0: Herkese merhabalar, ben Senen Gökçemak Yıldız. Bu podcast yayınında Fugamunde dergisinin 7. sayısı için üzerine konuşma dilediğimiz konu eleştiri kültürü ve Gizem Akgürgil ile birlikteyiz bugün. Kısaca konuşacağımız çerçeve sinema ve eleştiri kültürü, içeriklerin tüketimi, kutuplaşma, beğeni ve yergi kültürü olacak. Bu podcast'ta da akademisyen ve tasarımcı Gizem ile üretim süreçleri ve sonrası hakkında konuşuyor olacağız. Hoş geldin Gizem, nasılsın? Hoş bulduk Selam, iyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> Teşekkür ederim, ben de iyiyim. E, Kendinden kısaca bahseder misin? Ben seni tanıyorum ama tabii dinleyecek kişiler.
1: Evet, <gülüyor> evet yani kim bu diyebilir <gülüyor> dinleyecek olanlar. E, ben de çok fazla kendimi tanımlayabilen bir insan değilim ama genel adlarıyla akademisyen bir geçmişim var. Sinema, televizyon alanında, e, dijital sanatlar alanında bir doktoramı tamamladım. Sonrasında da 2013'ten itibaren... Ankara'da çeşitli üniversitelerde eğitimler vererek devam etti akademi serüveni ama bunun yanında her zaman kendimi daha rahat tanımladığımı düşündüğüm kısım tasarımcı olduğum taraf. Bu da esasında hareketli görüntüler ve statik görüntüler olarak ayırabileceğimiz hem basılı materyaller ya da dijital materyaller için yaptığım tasarımlar ve videolar şeklinde ilerledi. İşte biraz kendim şey, flöner olmaya çalışıyorum esasında bu hayatta. Biraz böyle işte gördüğüm, duyduğum, deneyimlediğim şeylerden zevk alıp onlar üzerine konuşup, onlar üzerine sohbetler etmeye çalıştığım bir hayat kurmaya çalışıyorum esasında.
0: Süper. Şimdi e, lisans eğitimi felsefe. Ben seni doktorla tabii tanıştım. Artık doktora tanıştığımızda hepimizin ortak noktası sinemaydı. Ama farklı altyapılardan geliyoruz. Daha sonra sınama ile ilgilenmeye başladım ve animasyonla da ilgileniyordun o zamanlar. Hı hı. Benim de çok ilgimi çekmişti. Türkiye'de de çok az uğraşı olan bir alan aslında. Belki daha da azalmıştır çoğaldığını pek düşünmüyorum. Zor bir alan olduğundan büyük ihtimalle. O zamanki üretim süreçlerinden yani senin de hem öğrencilik zamanındaki süreçlerden ve hani bugünü kıyasladığımızda nasıl bir değişim, fark görüyorsun? Ya da var mı öyle bir şey? Animasyon kısmında
1: biraz senden ayrı düşünüyorum. Çünkü animasyonda galiba daha iyiye gittik. Çünkü ben yüksek lisansımı yapmaya başladığımda zaten animasyon diye bir bölüm sadece şeyde vardı. Eskişehir'de, Kütahya'da ve Eskişehir'de vardı. Eee onun dışındaki üniversiteler halinde uyanmamışlardı mevzuya. Hep böyle grafik tasarım, görsel iletişim tasarım gibi alanlar yeni yeni çıkıyordu. Onların içerisinde animasyon yapabiliyorsak yapıyorduk. Ama o zaman da vardı tabii bir şey. Şimdi bugün baktığımız zaman daha fazla animatör üretiliyor. Oyun sektöründe de inanılmaz bir gelişimi var Türkiye'nin. Ben hayranlıkla izliyorum mesela o kısmı. Dolayısıyla daha takdir edilesi bir noktaya geldi. Ama tabii şey değişti. Alan değişti. Yani Ben animasyon yapmaya başladığımda 2010 yılında Bilkent Grafik Tasarımda başlamıştım. Ee, orada şeydi. Daha böyle nasıl diyeyim? daha geleneksel teknikler kullanmanın peşindeydim. Yani işte sel animasyon nasıl yapılabilir? İşte stop motion animasyonda neler çalışılabilir gibi. İşte şimdi üniversitelerde verdiğim eğitimlerden dolayı da bildiğim kadarıyla artık mesela animasyon bölümlerinde bu dersler bir iki ders işte hani seçmeli ders falan gibi götürülüyor. Onun dışında tamamen üç boyutluya yönelinmiş 3D üzerinden yapılan çalışmalar mevcut. Bu da tabii bize bir şeyler anlatıyor söylüyor. Şimdi kendi Öğrencilik hayatıma geçersek ya ben hiçbir zaman disipliner bir öğrenci değildim. Hep interdisipliner olmanın peşindeydim. Çünkü bir şey yapmaya başlayınca böyle saatler... Yani yıllarca aynı şey konu üzerinde çalışmak çok sıkıcı geliyor açıkçası. Yani 4 sene felsefe okuduktan sonra tutup da 4 de üzerine yüksek lisans doktorası ile beraber çalışmak çok mantıklı gelmiyordu. Hani orayı değişmek istiyordum. Bir de sinema mesela, sinema ve animasyon bana hep şey geliyordu. Görsel olarak felsefe yapabildiğin bir alan orası aslında yani... <Gülüyor> Yazılı olarak değil de işte kamerayla yapabildiğim bir şeyler, felsefe yapabildiğim bir alan. Hani şey dedin ya animasyoncular daha mı az artık bu üretim diye. Bence felsefe üretimi daha az <gülüyor> şu anda. Ya yani orada bir düşüş var olabilir. Felsefe eğitimi almış olmam çok büyük bir avantajı oldu esasında. Çok iyi bir temel yarattı aslında hani çıktığımda hiçbir işe yaramıyor olduğumu farkındaydım elbette yani hiçbir tarafta işe giremeyeceğimin ya da elimdeki bilgilerle bilgileri bir şeye dönüştürebileceğimin dönüştüremeyeceğimi biliyordum ama işte şey bir temeldi bunun üzerine de kurabileceğim her şeyi besleyeceğinden de çok emindim dolayısıyla işte ilk animasyonla devam ettim Bilkent Grafik tasarımda. Tasarımı da orada esasında çözümledim biraz sonrasında da işte doktora da sinema televizyonda senle beraber Andal Üniversitesi'nde birlikteydik. Oradaki meselede biraz daha hani animasyonun üzerinden nereye evrilebilir meselesiydi animasyon ve sinema üzerinden. Hı hı. O yüzden biz tam olarak sinema doktorası yapmadım. Yani yaptığım tez esasında yeni medya sanatı diye başlayıp dijital sanatların ne olduğuyla alakalı olarak bir çalışmaydı. E, tabii bu süreç ilerlerken hep de şeydim. E, dersler veriyordum farklı farklı üniversitelerde. Ya karşılaştırma yapmak çok şey gelmiyor. E, ben Biz işte gençliğimizde ne <gülüyor> kadar iyiydik. Biz öğrenciliğimizde hiç böyle miydik falan geyiklerine girmek istemiyorum ama hep şeydi. Yani benim için esasında, ya yani benim kendi kişisel yolcuğumda ben hep ne yapmak istediğimi biraz emin olarak ilerlemeye çalışıyordum. Dolayısıyla peşine düştüğüm her şeye de hep şey gözüyle yaklaşıyordum. Böyle. Çok heyecan veriyordu. Yani bir film izlemeye karar vermiştim eğer o filmi zaten çok heyecanla izliyordum. Hani böyle bir ödev mantığıyla gelmiyordu ya da bir zorunluluk mantığında olmuyordu yaptığım hı hı. şeyler. Şimdi mesela öğrencilerle karşılaştığım şeyde biraz böyle şey ya tabii dünya da çok değişti burada. Hani bu çok çok sıkılıyorlar bir şey. değil mi? Hocam çok sıkıcı.
0: Ya,
1: ya da... sıkılmaları çok haklı buluyorum işte ben. Yani ben bile sıkılıyorum ya. Yani benim için bile YouTube'da 20 dakikalık videoyu eyvah nasıl izleyeceğim diye bir şey çıkıyor ki o 20 dakikalık videoyu da izlerken illaki yanında bir şeyler yapıyorum. Yani o bir dinlemeye dönüşüyor esasında. Dolayısıyla hep böyle e, tek seferde 2 3 işi birden yapayım. Daha kısa haptik bilgiler alayım ve daha hızlı tüketebileyimin peşinde e, koşuyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir değişim var. Ama tabii şey ya yani dili oturttuktan sonra, anlaşabildikten sonra bence iletişim kurabildikten sonra ee, öğrencilerle de iletişim kurmanın hiçbir zorluğu yok açıkçası. Sadece bizim zamanımızı bak burada söyleyebilirim işte bizim <gülüyor> zamanımızda hocalar biraz daha böyle şeydi ya hayran olurduk ya yani böyle evet. of yani bu, koskoca profesör abi falan diye bakardın ve söylediği kapısında yatardım yani adamın. Evet. Orada böyle hiyerarşik bir ilişki vardı. Bugün öyle bir ilişki yok yani tutup beraber kahve içerken birbirine etki edebildiğin öğrenci arkadaşlarla değil artık yani tamamen şeyiz bir sosyal ortam aslında orası dolayısıyla o biraz değişmiş gibi gözüküyor ama yine de doğru iletişim kanallarını bulduğumuzda konuşuyoruz diye tahmin ediyorum ben
0: tam da aslında içerikten bahsettin yani o kadar çok tam da konumuzla da alakalı o kadar evet. çok içerik var ki artık herhalde çok fazla olması biraz değersizleştirmeyi de beraberinde getiriyor Sadece oturup 20 dakikalık bir videoyu izlemek belki zaman kaybı gibi geliyor. İşte yanına başka bir şeyler de yapmak istiyoruz. Çünkü işte film izliyoruz, podcast dinliyoruz, YouTube izliyoruz. YouTube'da binlerce kanal var. Herkes birbirine artık içerik öneriyor. Yani şu kanal hı hı. çok iyi, bu kanal çok iyi vesaire falan gibi. Bu da bir şey getiriyor herhalde. Yani evet üretimin artması başta belki daha çok istediğimiz desteklenen bir şey ama şu anda nereye gidiyor? Bu kadar çok üretimle? ne yapacağız? Nerede de bağlantılı bilmiyorum. Hani bir toplum mu bunu bizden istiyor ya da neden mesela hepimiz bir şey üretmek istiyoruz? Yani içerik üretmek istiyoruz. Bilmiyorum bir, benim pek bir cevabım yok. Senin var mı yani neden böyle bir ee, ya,
1: gittik? Biraz var aslında. Kendimden yola çıkarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Yani, e, aslına bakarsan. Şimdi o kadar fazla görsel kültüre dayalı bir Dünyaya geçmiş olduk ki çok fazla artık mesela fotoğrafın bile ilgi çekici olmadığı bir dönemin içerisindeyiz. Yani artık fotoğrafın bile hareket ediyor olmasını bekliyoruz. İki boyutlu hareketli görüntü artık yetmiyor. Bunu üç boyutlu hatta belki de işte Metaverse'teki gibi işte e, ekstra gözlükler takarak e, giyilebilir teknolojilerle birlikte o dünyanın içerisine girmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman çok fazla etrafımızda ilgi çekici görüntü var, görsel var. Sahip olmamız gereken çok fazla bilgi var karşımızda. Ve biz biliyoruz ki ne kadar fazla bilgiye sahipsek o kadar öne geçiyoruz. birilerin önüne geçmiş oluyoruz bu hayatta. Dolayısıyla çok fazla bilgiyi nasıl alabilirim? İşte haptik alabilirim. Yani bir oturup da kitabı, 500 sayfalık kitabı okuyacağım ama işte 2 saatlik filmi varsa mesela bu zaman açısından benim için çok daha ekonomik bir yöntem olmuş oluyor. Çünkü öğrenmem gereken ve edinmem gereken daha fazla şey var. Şimdi bence burada kaçırdığımız noktalardan bir tanesi deneyimin kendisine sahip olmak ne demek? Yani o kitabı okurken neler yaşıyorsun? Aslında hani kitabı okumak değil de mesela o bilgiye sahip olmak değil de o kitabı okurken nerelere gidiyorsun, geliyorsun, neler yaşıyorsun, nerede duruyorsun, nerede tekrar e, geri dönüyorsun o sayfaya falan. Bunlara bakmadan e, yaşamaya başlıyoruz. Hani hep böyle elimizde ...bilgiler olsun ben o bilgiye sahip olayım diye istiyoruz. Dolayısıyla içerik üretimini biz istiyoruz bir taraftan da. ya yani izleyici olarak. Sen de ben de yaşamışızdır herhalde. Böyle bir dizi mesela 10 bölüm birden yüklenmeyip de... ...iki bölüm gelip haftaya bir sonraki bölüm geleceği zaman... ...sinir oluyoruz değil mi yani? Aslında
0: Nasıl eskiden yani? alışıktık. Yani biz aslında evet. o nesilden geliyoruz. Yani o televizyonda çıkacak diziyi gerçekten bir hafta sonrasını beklemek... ...ya da mesela Yüzüklerin Efendisi'nin birinci bölümünü sinemada izledikten sonra... Ee, işte şey söylentisi vardı en az bir buçuk sene sonra işte ikincisi gelecek falan nasıl ya bir buçuk sene hayatım boyunca nasıl bekleyebilirim ben şu anda izlemek istiyorum falan ki o zamanlar böyle bir şey mümkün değil yani her şeyi sırasıyla izliyoruz sırası geldiğinde işte okuyoruz vesaire düşün yani şimdi yine de Dostoyevski falan bir alıp tek seferde okuyabiliyoruz bir de tefrika halinde işte insanlar o zaman yazıları bekliyorlarmış sonra biz hı hı. dizileri filmleri falan bekliyorduk e şu anda sinemaya bile gitmemize gerek kalmadı. Hele bu Covid sürecinde zaten bütün e, üretim süreçleri ve seyirciyle buluşma süreçleri de değişti aslında. Çok fazla büyük bütçeli filmler bile artık oturduğumuz yerde evimize kadar geliyor. Yani şey de orada sadece YouTube'da orada burada içerik üretme değil, üretilen bu içerikler hakkında bir de çok fazla konuşmamızı da gerektiriyor galiba. Çünkü o kadar fazla şey var ki şimdi senle konuşuyoruz herkes birbirle konuşuyor. Buradan bir de tabii bir eleştiri kültürü ve yorum kültürü gibi bir şey de çıktı. Hı hı. Çünkü herkes izlediğini göstermek istiyor, dinlediğini göstermek istiyor, bir şey bildiğini o konu hakkında bir fikre sahip olduğunu yerli yersiz ya da doğru yanlış neyse konuşmak istiyor. Hem yazılı hem de işte konuşarak ürettiğimiz bir eleştiri kültürüne dönüştü. Gerçekten buna eleştiri kültürü diyebilir miyiz ya da burada nasıl bir durum ortaya çıktı acaba sence? Bence eleştiri kültürü
1: diyemeyiz. Çünkü az önce bahsettiğinde işte ne bileyim işte Yüzüklerin Efendisi'ni beklemek ya da işte geçtiğimiz zamanlarda bizim kendi lise çağımız, ergenlik çağımızda herhangi bir filmi heyecanla bekliyor olmak, festivallerin peşinde koşuyor olmak falan filan, bunlar çok önemli şeylerdi. Ve bize bir sonraki şeyi tüketmeden önce belirli bir süre bırakıyordu. Yani hı hı. dolayısıyla biz bir filmi tükettiğimiz ya da herhangi bir içeriği tükettiğimizde onun üzerine konuşabilecek, onun üzerine okuyacak, yazacak, çizecek vakte sahiptik. Bu tabii daha derinlikli işte ne bileyim o zamanlar hatırlıyorum FRP'ler bilmem neler falan oynanıyordu. Bunun için kafeler açılmıştı. İnsanlar o yüzüklerin efendisinden çıkan orta dünya fikrinden yola çıkarak işte kendi şeyleri hayatları değişmeye başlamıştı yani. Ve bunu uzun süre devam ettirebilmiş olduk. Şimdi, şimdi bana sorsan mesela şu anda Mart ayındayız. 2022'nin başında ne izledin diye sorsan hiç hatırlamıyorum. Ama eminim ki çok iyi yapımlar izledim. Ee, işte Netflix'ten ya da başka yerlerden. Evet. Fakat unutuyorum çünkü o kadar fazla gelmeye başladı ki artık şeyler, içerikler. Evet. O kadar yoğun bir bombardıman altındayız ki. Dolayısıyla buradaki meselede üretim sektörünü daha yakından etkileyen farklı bir şey var bence. Çünkü daha fazla, daha kaliteli ürün üretmek zorundasın artık. Çünkü YouTube'da da aynı şekilde. Yani senin içeriğin teknik anlamda ya da içerik anlamında herhangi bir şekilde kalitesiz görülürse seyirci tarafından anında terk ediyor seni ve asla sana geri dönmüyor izleyici. Bir
0: Dolayısıyla... ceza yöntemi de var değil mi? Ceza veriyor yani sana aslında.
1: E tabii bir sonrakini telafi etme şansın yok yani. Seni gördüm beğenmedim bundan sonra seninle takılmayacağım deyip yoluna devam ediyorsun. Çünkü tanışabileceğin ve görebileceğin çok fazla içerik var. Çok fazla Hı-hı. içerik üreticisi var. O nedenle de bu çokluğun içerisinde yargiden falan bahsettik ya beğeni kültürü şeyden. Hı-hı. Bu bir tabii ki de kimlik oluşturacaktı. Çünkü yani bunu çok devrimsel olarak görüyoruz ve biz yaşıyoruz aslında. Fakat hiç öyle hissettirmiyor. Yani bizim sosyal medyayla beraber web 2.0'dan sonra tamamen şeyin içerisine girmiş olmamız, interaktif bir dünyanın içerisinde internet üzerinden iletişime geçebilir olmamız çok acayip bir şey aslında. Yani ben bugün canım isterse işte Kuantin Tarantino tweet atabiliyorum. Ya böyle saçmalık olabilir mi? <gülüyor> bu, kadar, bu kadar aptalca bir şey olabilir mi mesela? Ya bizim zamanımız için öyle biraz aslında. Evet. Fakat bu çok iyi bir şey. Yani Quentin Tarantino'ya abi burada saçmaladın diyebiliyorsun mesela. Bu çok güzel bir geri dönüş bir taraftan. Hı. Ama senin söylediğin gibi de ya bu kimliklenme meselesi galiba yani sadece sinema ya da işte içerik üzerinden konuşmamızın bir anlamı yok. yani. Bunu seneler önce Sartre da söylemiş yani. Yaşama devam edebilmek için gruplaşmak zorundasın. Yani birileriyle aynı grubun mensubu olduğunu göstermen gerekiyor. Yani işte ne bileyim Fenerbahçeli olmak. işte ne bileyim herhangi bir dinin mensubu olmak. Herhangi bir, ya bir mahalleli olmak bile. Mesela Ankara'dan dinleyenler varsa belki şey yapar. Ankara'da da şey vardır. Ayrancı tam bir mahalle kültürüdür mesela. İşte evet. Ayrancılıyız biz. Evet. Orada yaşayan insanların kendi şeyleri kimlikleri üzerinden sen kendini de tanımlıyorsun aslında biz de ayrancılıyız hani o mahalle kültürünü devam ettiriyorum tasarım ve sanata biraz daha şey yapıyorum. Ya yani keçi öğrende yaşamak bambaşka bir şey anlamına gelir mesela. Dolayısıyla o hep her zaman gruplaşma ihtiyacımız var. Her zaman bu arkadaşlık üzerinden de çıkabilir ve yani işte Sinop'ta yaşayan Vanlılar Derneği gibi bir araya gelmek hmm. istiyoruz sadece. Hani bir ortak bir noktada buluşmak istiyoruz ki bu bize bir kimlik kazandırsın diye. Şimdi sinema üzerine almaktan zaman da evet çok önemli bir taraf. Fakat dediğim gibi hani çok fazla içerik var ya karşımıza çıkan. Evet. Dolayısıyla şu anda böyle biraz çorba olmuşa dönmüş durumda belki. Popüler kültür belki bir anlamda. Çünkü e, ya ben şunu çok seviyorum. Biraz daha geçişken görüyorum mesela o aralığı. Eskiden böyle şey tam sanat severler vardı. Bir de daha popüler kültürcüler vardı. <gülüyor> Ve böyle iki ayrı gruptu mesela bunlar. Elma Şimdi ile bu... armutlar karışmamıştı. Evet. Şimdi bugün öyle bir noktadayız ki ya yeri geliyorsan işte ne bileyim popüler kültürden de bir şeyler izliyorsun vaktini iyi geçiriyorsun. Sonra dönüp bir sanat filmiyle de karşılaşabiliyorsun. Ya da daha ne bileyim birbirimizin içine girebilmeye başladık esasında. Ee, belki onun bir problemidir. Hani çok karşılaşmadan yaşıyorduk ki önceden böyle bu gruplar birbirine hiç değmiyordu. Başka hayatlar yaşıyorduk. Galiba şimdi hani biraz daha iç içe geçince hani kavgalar da çoğaldı fikirler de çoğaldı dolayısıyla o yüzden böyle bir şey meselesi var işte Beğeni, yerli kültür. Hmm. Evet beğeniyor olmak beğenmiyor olmak falan bu da ne demekse yani bu da çok ilginçime <gülüyor> gidiyor çünkü yani mesela şeyde biz derslerde işte sinemaya giriş dersi verdim çok uzun yıllar hiç sevmiyerek verdim burada bu dersi işte ilk sinema yani film okumaya gelmiş arkadaşlara ilk şey Ders olarak sinemaya giriş veriyoruz. Ve işte belirli bir tarihsel süreci var. Bunu vermek zorundasın. Şimdi tabii ki de genç arkadaşlara Metropolis'i ya da işte ne bileyim Canlok bir filmini izlettiğin zaman böyle şey oluyorlar. Birincisi izlemesi çok zor zaten. Yani bir, tabii ki. büyük bir işkenceden Hı-hı. geçmiş oluyor. Sonra verdikleri geri dönüş mesela şu kadar oluyordu. Ben beğenmedim ya. Hala öyle yani,
0: bu
1: arada. <gülüyor> ya bunu evet. anlamıyorum mesela. Okey neyini, <gülüyor> nesini beğenmedim. Yani bizim için mesela daha böyle... Objektif bir taraftan bakmaya çalışıyoruz ya biz filmin Hı-hı. kendisine de. Ya öyle bakmalım mıyız emin değilim ya Selam. Ee, ya ya daha
0: beğenmediysem beğenmedim ya deyip konuyu kapatayım mı gibi ya da bu bu da normal bir eleştiri. Yani bunun için ne gibi. zararı var? Yani ne bileyim atıyorum bir şey üzerine saatlerce
1: konuşmamızın kültürel olarak herhangi bir katkısı var mı mesela dünya geneline ya da ne bileyim global olarak bütün insanları kültürlemiş olmuyoruz mesela o konuşmayı yaptığımız zaman. Ya da bir filmin üzerine derinlikli tartıştığımızı düşündüğümüz zaman. Hı hı. E, dolayısıyla ben beğendim ya da beğenmedim deyip geçme de çok önemli şeyler mi bilmiyorum. Olması gerekenin biraz böyle olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü az önce dedim ya çok fazla üretim var. Hı hı. Hangi birinin üzerine derinlikli gidip konuşabiliriz ki? Ya Bir de şöyle eee. bir şey var. Geçen şeyde Mubi'de mesela Pet Maman'ı izledim.
0: Hı hı. Yani öyle
1: bir film, film ki gibi. yani mesela üzerine konuşmak ister misin bu filmin?
0: Yani filmden sonra konuşuyoruz muhakkak yani. E zaten yanımda da işte filmi seven ya da hani en azından o konuda konuşabilecek birisi oluyor. Aa yani çok hoş duygular bıraktı bende. Şöyle şöyle oldu evet. gibi. Evet. Bazı filmler o kadar gerçekten. Yani üzerine şimdi ben izleyeli herhalde bir hafta falan oldu. Bir daha de film seçerken işte filmin üzerinden geçerken aa bu da ne hoş filmdi diyorum ve devam ediyorum gibi. Evet saatlerce üzerine konuştuğum bir film olmadı.
1: Yani konuşmak da istemiyorum açıkçası. Yani çok güzel bir şey deneyimledikten sonra da bazı şeyleri kendi içine dönüp orada bir hani bir konuşalım ya kendi kendimize. Hani başkasına bunu anlatmadan önce tutup bir ben kendim bir sindireyim bunu <gülüyor> istiyorum mesela. Dolayısıyla şimdi Petit Maman'ın, Maman üzerine eğer birileri derinlikli bir konuşma yapmaya başlarsa bana şeymiş gibi geliyor. Bütün büyüsünü ortadan kaldıracaklarmış gibi geliyor.
0: Ben sana bu konuda kesinlikle katılıyorum. Aslında bu yergi kültürü falan diye şu anda tanımlamaya başladığımız şeyin zaten bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bence filmi beğenip yani beğenen ya da beğenmeyen kişi zaten kendine belli bir süre tanınmasını ve o konuda konuşmak istiyorsa konuştuğunu konuşmak istemiyorsa ben hani beğenmedim zaten bu konu hakkında da konuşmak istemiyorum diyebilme olgunluğu, büyüklüğü neyse hani o bir şey erişmişliği var gibi geliyor. Ama insanlarda sanki şöyle bir şey oldu. Her konu hakkında bir şey söylemek zorundayım ve bir taraf olmak zorundayım. Bu mesela işte e, YouTube'daki kanalların altına yapılan ben şey bazen içerikleri okumuyorum da yorumları daha çok okuyorum açıkçası. Daha çok ilgimi çekiyor çünkü. Oradaki kavga ya da oradaki işte o taraftarlık oradaki bazen bir holiganizm neyse bir sürü böyle şey var. Ama hep uçlarda. Yani biri beğenmediğini söylüyorsa diğeri inanılmaz karşı çıkıp işte niye beğenmedin diye bir sefer o filmi veya içeri savunmaya geçiyor. Hı-hı. Ya da biri beğendiğini söylüyorsa e, ve toplumda genel olarak beğenilmediyse o kişi mesela dışlanıyor. Hadi ya sen de işte bu filmi beğenmiş olamazsın Yok artık o filmi mi beğendin gibi. Ve insanlar sanki e, kendi fikirlerini gerçekten özgürce söyleyemiyorlarmış gibi hissediyorum ben Ta- taraf olmak hmm. derken bundan bahsediyorum kendilerini sanki toplumsal bir baskı e, altında hissediyorlar ve ben diyelim ki bir filmi çok beğendim ve kendimden çok emin değilsem ya da kendimi o kadar güçlü hissetmiyorsam o toplumun karşısında önce onların nabzını biraz yoklayıp ondan sonra onlar beğenmediyse ha evet ya ben de çok beğenmedim deyip İçten içe beğenmeme rağmen savunamayabiliyorum bu noktaya nasıl geldik ya da bu kadar taraftarlık neden oluştu biraz aslında bu benim kafamı daha çok kocalıyor senin dediğin sağlıklı olduğunu düşünüyorum evet ben bu filmi beğenmedim arkadaşlar şu, şu sebeplerden ötürü ya da ben beğendim e ama karşılıklı bir yani otantik bir konuşma gelişebilir aramızda ama zorla bir film üzerine konuşmakta ben de hoşlanmıyorum çok fazla övmek çok fazla yermek hoşlanmıyorum ama bu İnsanların fikirlerini açıkça beğen edememesi ve bunu toplumsal baskı olarak görmesi bu yeni bir şey bence ama çok yaygınlaşmaya başladı. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Yani bir neden insanlar özgürce işte sanat filmi severken aynı zamanda belki de popüler bir filmi izleyip onu da beğenmiş olabilirim ve sanat sever arkadaşlarımın yanında bunu söylemekten neden çekiniyorum? Neden beni yeriyorlar ya da bu taraf e, olma durumu neden bu kadar keskin? Bu kadar içeriğin içerisinde Doğru bir
1: yaklaşım mı bu? Mesela ben bunun da yeni bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bence insanlar belki sanayi devriminden sonra, sanat herkesin ulaşabildiği bir şey haline döndükten sonra belki biraz daha değişmiş olabilir ama orada da mesela bir filmi beğenmiş olmak veya yani annemlere, babamlara sorarsan da mesela çok Genel geçer atıyorum 1970'lerden 60'lardan belirli filmleri öne çıkartıp belirli filmleri hiç öne çıkartmayacaklardır. Ya da ne bileyim herhangi bir sergi ya da herhangi bir müziği. Dolayısıyla bugün de aslında aynı noktadayız. Yani bazı şeyler var ve bunlara daha yakın hissediyoruz kendimizi. Ya da ne bileyim bunlar üzerine konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bazılarına olmadığını düşünüyoruz. Bunu biraz belirleyen şey esasında o popülerlikle alakalı bir mesele bizim bugün dijital dünya ile beraber dijital kültürle beraber karşılaştığımız tek farklılık esasında bunu yüz yüze gelmeden birbirimizin gözünün içerisine bakmadan yapıyor oluşumuz. Bu elbette ki belirli oranlarda şeyleri değiştiriyor. Yani gözünün içine bakarak konuşmadığın için kimi duygular daha kolay harcanabiliyor. İşte ne bileyim kimi sözler daha sert bir şekilde söylenebiliyor belki. Hani bundan bahsedebiliriz. Ama bu söylediğin şeyi biraz Andy Warhol'un söylediği işte herkes 15 dakikalığına meşhur olacak meselesi var ya işte hepimiz hmm. esasında 15 dakika değil de hani belki toplasan 15 dakika küçük küçük 30 saniyelik <gülüyor> 1 dakikalık belki ufak ufak meşhurluklar peşinde koşuyoruz. Yani herhangi bir içerikle karşılaştıktan sonra o içeriğin üzerine hararetli bir şekilde içimizden geçenleri yazabiliyor olmak da bir taraftan şey çok güzel bir şey yani. Belki bu heyecanla tartışmıyorduk yüz yüze geldiğimizde. Ya da ne bileyim, bir ortamının içerisine girdiğimizde kendimizi daha geri çekiyorduk. Ve acaba söylediklerim yanlış anlaşılır mı diye susmayı... Ya bunu şeyde mesela ben çok fazla deneyimledim. Ee, biz derslerde genellikle bir filmi izledikten sonra bunun bir forum sayfası oluyordu. Ve o forum sayfasına filmle ilgili yorumlar e, yazılıyordu. Sonra da eğer istersek, canımız isterse ya yani hararetliyse tartışma devam edebiliyorsa sınıfta da buna devam ediyorduk. Şimdi <gülüyor> forumda yazılan şeyler çok daha cesaretli, çok daha içten, çok daha e, hani üzerine biraz daha düşünme fırsatı buluyorsun ya belki ama sınıfa girince şey oluyordu. Böyle bir grup mesela baskın bir taraf filmi çok beğendiyse, beğenmeyenler böyle geri çekiliyorlar, böyle bir susma eğilimi de oluyorlar. Hani ya biraz şey galiba, dayak yemeyeyim abi ben e, isteğiyle yapıyoruz galiba. Hani haklıyız. Ya yani neden dışlanalım ki o grubun içerisinden? Neden hani e, ötesini atılalım? Ama senin söylediğin şeyde şöyle bir şey var. Artık hani bu post-truth dediğimiz bir çağa geldik. Artık gerçekliğin ötesinde bir noktaya geçmiş durumdayız. Dolayısıyla herhangi bir film karşımıza gelmeden önce o filmin o kültürel dokusuyla karşılaşıyorsun zaten. Yani atıyorum işte Martin Scorsese bir film çekmeye başladıysa ve böyle sneak peek bazı fotoğraflar videolar paylaşıldıysa Hararetli bir grup bunun ne kadar yenilikçi, ne kadar muhteşem bir iş olduğunu... ...işte nasıl e, sinema dünyasını etkileyeceğinden falan bahsetmeye başlıyor. Dolayısıyla sen filmle karşılaştığında şey yapamıyorsun böyle. Bu, bu ne ya? Kötü <gülüyor> <Böyle, böyle gülüyor> ya, dedikleri Di- gibi
0: değilmiş diyemiyorsun değil mi? <gülüyor> diyemezsin
1: çünkü evet. ya yani o gerçeklik yaratılarak geliyor zaten Hı-hı. sana. Bunu en fazla galiba şeylerde görüyoruz. Böyle daha süper kahraman hikayeleri, Marvel dünyası, işte daha aksiyon içerikli filmlerin olduğu benim çok uzak olduğum bu arada. Ya yani hiç izleyemediğim ve ben hiç de. haberim Kesinlikle. haberim <gülüyor> olmadığı bir alan. Ama bildi, yani bildiğim kadarıyla inanılmaz forumlar üzerinden çıkacak olan karakterler, gelecek olan filmler, o filmi kim yönetecek, o yönetmenin başına gelen hikayeler falan bunun üzerinden zaten orada bir şey dönüyor. Üretim süreci dönüyor yani. Hani ne çıkacak, nasıl pohpohlanarak büyütebiliyorlar yani o evreni. Dolayısıyla karşısına geldiğinde de beğenmek zorunda kalabiliyor. Bence ama şöyle bir güzellik var. İşte genç arkadaşlar kendi fikirlerini söylemekten... ya yani dayak yemekten çok fazla korkmayan tipler gibi geliyor bana. Benim karşılaştığım genç arkadaşlar genelde böyleydi. Yani mesela sen dersteyken sana şey deseler... Hani ödevini yapmadın, canın istemedi sadece yani. Vakit bulamadı, canın istemedi. Ama hocaya bunu söylemezsin ya. Bahane uydurursun, hocam işte şöyleydi, böyleydi falan... Öyle değiller yani canım izlemek istemedi diyor mesela filmi ya da ne bileyim çok böyle tutkuyla savunduğu bir şeyi sonrasında dönüp şey diyebiliyor yok ya hiçbir işe benzemiyormuş esasında diyeyim bence çok korkusuzca da paylaşabiliyorlar e, belirli alanlar tabi bunu çok yani çoğunluk olarak söyleyemem. Böyle evet. tip arkadaşlar da var ama şeyin konuşmanın kendisinde de hep şey vardır ya eğer rol alacaksan ya işte protagonist olacaksın ya da antagonist olacaksın. iki tane rol var. Dolayısıyla e, herhangi bir içeriğe ya da bir filme metiyeler düzülüyorsa sana orada düşen rolde an, yani antagonisttir demek. Yani tutup da çıkıp şey diyeceksin sen de ne yapıyorsunuz ya saçmalamayın bu iğrenç bir film diyeyim. Karşı. Argüman oluşturacaksın çünkü karşı argüman her zaman argümanı devam ettirebilmenin tek yolu e, ne yapalım hepimiz bir araya gelip övelim mi şimdi mesela bir şey böyle <gülüyor> mi olsun mesela dünya yani hoş da değil bence yani karşıt grupların varlığı ve işte ne bileyim onlarla ya tabii şey çok ideal ve çok böyle kültür olarak şey tartışıyoruz ve çok güzel falan. böyle bir dünyadan bahsetmiyorum tabii ki tabii bu karşıtleri. Ama keşke bütün tartışmalar bütün yaşadığımız şeyler bu iki karşıt grupların farklı grupların birbiriyle olan işte sinema üzerinden ya da ne bileyim sanat üzerinden yaptığı şeylerle karşımıza çıkıyor olsa.
0: Peki hani ba- üzerine baskı hissedenler yani yoksa tabii ki de özgürce söylemekten bahsetmiyorum dediğin gibi bence de çok fazla arttı. Biraz yersiz şeyler de arttı. Mesela sosyal medyada özellikle tabii işte herhangi bir içeriğin altında falan ya da şahsa yapılan çok fazla saldırılar olabiliyor insanlar. Hı hı. İşte gözün içine bakmıyorum nasılsa aman şey profilim zaten gizli ya da tanımıyorum deyip böyle e, çok fazla yazanlar da var. Hani onlar ayrı sosyal medyadaki durum ayrı ama bu baskıyı hissedenler. Yani o beğendiğini söyleyemeyenler beğenmediğini söyleyemeyenler Pek tersi film izlemesi gerekiyormuş gibi o kültürün içerisinde.
1: Lince uğrayanlar.
0: O, evet hani o, onların da mı biraz gevşemesi gerekiyor? Yani biz sadece işte sanat sineması izleriz. Hmm, sen nasıl gittin işte popüler bir Anak'ın film izledin bakayım falan. Sen bu filmi nereden biliyorsun? İzlemiş misin? Böyle bir şey gibi. Yok abi izlemedim gerçekten ya. Duydum yani oradan buradan. Bu, bu baskı devam ediyor ve bence artarak devam ediyor. İşte hani buradaki kutuplaşma hı hı. hani bu kadar özgürlükçü bir ortammış gibi görünüp bir taraftan. Bu kutuplaşmanın da bu kadar fazla uçlarda farklı uçlarda devam ediyor olması peki neden var? Ya evet Neyse.
1: doğru söylüyorsun. Yani bu, bu, burada ilginç bir mobikle karşı karşıya kalabiliyoruz. Linç kültürü e, karşımıza evet. e, geldiğinde. Yani sokakta yaşadığınız şeyden belki çok daha can sıkıcı sıklıkla karşımıza geliyor. İşte bir şeyi beğendiğini ya da beğenmediğini beyan ettiğinde, söylediğinde bir tepkiyle karşılaşmak. Fakat buradaki mesele de şey, aşırı derecede hızlı bir şekilde unutabiliyoruz mesela bu hikaye. Yani... Ben bugün senin beğendiğin bir filme işte deliler gibi saydırabilirim sana. İki gün sonra da gene başka bir noktada ortak bir noktaya gelmiş oluruz ve bu sefer seni savunuyor olabilirim. Dolayısıyla böyle çok şey saflar çok belirli gibi gelmiyor bana. Ama dediğin doğru yani linç kültürü içerisi çok zorlu bir alan. Galiba bu alanın da liderleri olacak. Yani bu savaşı bir şekilde bu alanı genişletebilecek insanlara hadi arkadaşlar herkes her şeyi kabul etsin o kadar da zorlamayın. Diyebilecek tiplerin e, çıkıyor olması gerekecek galiba bu da linçlere karşı e, biraz daha şey sert durabilmek yani çok da takılmadan durabilmenin yolu herhalde ama dediğin doğru yani o baz- mesela Allah'ıma çok şükür ben bugüne kadar böyle bir şeyle <gülüyor> karşılaşmadım yani linçlenmedim hiçbir zaman ya çok acayip bir şey atlıyoruz bence burada sonuçta bir film izliyorsun hı hı. ve ya o kadar ilginç bir şey ki çok fazla dinamiğe bağlı bir şey. Bu sinema kültürü ya da bir filmi izlemek. Yani sadece şey değil ha, neyi izlediğin değil hangi ortamda izledin kimle izledin ruh halin neydi yaşın kaçtı karnın aç mıydı tok muydu Hı-hı. susadın mı hava sıca- ya bir sürü şey etkiliyor seni sen o, sen o filmi izlerken. Yani canım bir şeye sıkılmış veriyor mesela ve nefret ediyorsun filmden senelerce nefret ederek devam ediyorsun hayatına. Şimdi bu kadar subjektif bir şeyse bu bu kadar öznel bir noktadan deneyimliyorsak biz bunu. Niye tutup da çok böyle objektif bir şeymiş gibi işte beğeneceksin ya da beğenmeyeceksin. Sadece iki taraf varmış gibi fikir e, almaya çalışıyoruz. Ya bize ne? Yani beğenmemiştir.
0: Beğenmemesinin altında
1: başka başka bir sürü sebep vardır.
0: Yine farklı e, bir güç kültürü belki. hani Güçlü olanın tarafında olmak gibi. Ya da hani daha çok sesi çıkanın o konuda işte fikir beğenip biz daha güçlüyüz. işte hayır bu film beğenilecek. Çok ünlü filmlerde bile iki ayrılma olmuyor mu? Yani neredeyse gri alan yok. Yani bu işte Don't Look Up filmi mesela çok konuşuldu işte <gülüyor> yine hmm. beğenenler beğenmeyenler şekli. Yani Matrix hakkında o kadar fazla şey konuşuldu ki şey de oluyor insan dediğin gibi yani hiç etkilenmeden izlemek istiyorum herhangi bir şey ama mümkün değil yani kulak tıkamak. Zaten herkes yok ya 5 para bir o kadar bekledik diyor kimisi de o kadar fazla övüyor ki hangi beklentiyle izleyeceğini şaşırıyorsun. İşte filmi mesela beğeniyorsun kendi arkadaş grubun içerisinde bile Yo bence güzeldi yani ben şuru, şuraları şuraları beğendim falan dedine yok artık sen de mi bu filmi beğendin? Senin gibi bir insan yani bunları söyleyebilir gibi oradan bile yüksek şeyler geliyor <gülüyor> yüksek sesler gülüyor böyle yani Allah Allah bende bir gariplik var ya sana garip hissettiriyor ya da ben ben nasıl bir farklı gözle izledim ki şu anda böyle bir şeye maruz kalıyorum geri adım atabiliyorsun yumuşamaya çalışabiliyorsun ya da kendini sorgulayabiliyorsun bu gerçekten linç kültürüne ve böyle insanı bir taraf olmaya iten bir durum gibi. Ben çok rahatsız olmaya başladım. Neyse ki işte artık kendini bilendiğim ya da kendi duygularını veya düşüncelerini savunan insanlar açısından çok fazla problem yok. Ama bunu kendi arkadaş grubunda bile yapamayan insanlar için e çok büyük problem yani. Gerçekten herhangi bir fikir beyan etmek bu belki de hayatının diğer alanına da sirayet ediyor. Belki işte sonra derste de fikir beyan edemiyor. E sürekli bir karşıt grup sanki olacak veya işte senin fikrinin yersiz oluşu, senin düşüncenin zaten diğerlerinden farklı oluşu. Özgürlüğü çok kısıtlayan ve insanı çok içine kapatan bir şeymiş gibi. Böylelikle sanki insanlar daha çok yalnızlaşıyorlar ve kendi fikirlerini paylaşmaktan çok kendi içlerini saklamayı tercih ediyorlarmış gibi. Bir grup için konuşuyorum tabii yani herkes böyle değil ama. Hani sanat gibi daha özgürleştirici bir ortamda bunun yaşanıyor olması ve bu kadar büyük baskının oluşması bana çok ters geliyor yani neden böyle bir şeye evrilmeye başladı bu durum daha özgürleşeceğine daha büyük bir baskı kültürü sanki oluşturmaya başladı yani bu sanattan bunu
1: beklemek belki e, sakıncalı bir şey yani sanat bizi özgürleştirecek gibi değil de biz hmm. kendimizi sanatla karşı karşıya gelerek özgürleştireceğiz meselesi var yani belki de hani şey az önce dedin ya bir şöyle bir eleştiri geldi ya sen nasıl bunu izleyebilirsin Aa, ben kimim ki? Yani denden <gülüyor> ne bekliyorsunuz ki hani bu filmleri izleyeceğim ve bunları izlemeyeceğim. Yani dolayısıyla orada bir şey kimlik meselesi var. Ee, belki başta söylediğim hani hiçbir zaman disipliner olmadım dedim hep interdisiplinerdim hep aralarda dolanıyordum. Bunun belki faydasını ben görüyorum. Ya yani bir taraftan da senin söylediğin şeyi beğenir ya da beğenmez. Ee, bu iki kül ayrı kutup arasında. Ee, şu an dijital kültür sayesinde senle aynı fikirde olan ve seni düşünen insanlarla bir araya gelmen daha kolay esasında. Çok da yalnız değilsin. Yani seni anında da destekleyebilen, sana hemen işte aynı fikirde olduğunu söyleyen insanlarla da e, bir şey yapabiliyorsun, hı hı. karşılaşabiliyorsun. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. ya Arkadaşlar e, alt tarafı film izliyoruz ya. Yani <gülüyor> bu filmi ne bileyim... Ne bekliyorsunuz ki? Yani filmi izledikten sonra ben artık başka bir insan mıyım? Atıyorum işte Col izledikten sonra artık şey mi oldum ben? İşte ne bileyim elimde tesbihle mi gezmeye başlayacağım? Yani bu neyin korkusu? Ona da bakabilirim buna da bakabilirim. Yani neden beni kısıtlıyorsunuz ki? Galiba biraz bu fikri e, o gruplar içerisinde e, açmak lazım. Hani şey dedim ya sanattan bizi özgür, özgürleştirmesini beklemek değil de bizim sanatla karşılaşarak özgürleşmemiz gerekiyor. Yani her zaman ben arkadaşlara da şunu söylüyordum duvarlara çarpmamız lazım ya. Yani canımız yanmak zorunda ki sınırlarımızı genişletebilelim. Yoksa hani hiç böyle aman kimse bana şey yapmasın ya böyle steril bir ortamda yaşlemeye çalışırsak bu kadar kalıyor işte alan. Yani bu kadar küçük kalıyor. Halbuki biraz onu kırmak için yani ne bileyim çok nefret ettiğin ya da yok ben hayatta yapmam dediğin şeyle gidip yüzleşmek gerekiyor. Hakikaten onda bir karşılaşmak. Kötü bir şey olmayacak burada yani hani en fazla sevmezsin <gülüyor> en fazla kötü bir iki saat geçirirsin ki <gülüyor> bence şu anki hayatımızda zaten bunu sıklıkla yapıyoruz yani kötü evet. dakikalar ve saatler geçirmeyi. Doğru. Dolayısıyla yani belki o seni bir tarafa evriltebilir işte geçenlerde mesela böyle bir şey vardı Aykut Enişte diye bir film varmış ve işte e, sinema salonları yakılıyordu mesela Aykut Enişte geldi diye çok mutlu, insanlar deliler gibi gülüyorlar falan. Ben de sosyal medyada sürekli şeyle karşılaşıyorum. İşte Aykut Teneşte set şeyde sinema salonunda izleyiciler gerçekten böyle bir gülme hali yok yani sanırsın acayip bir komedi var ve ben de şeyim mesafeliyim yani hani komedi Türk sineması biraz daha şey geliyor bana yani belirli benim de takip ettiğim birkaç tane şey var yönetmen oyuncu var eğer onlar yapmamışsa mesafeli duruyorum ben de. Ee, geçen gün dedim ki ya neden mesafe koydum ki ben onun arası ne olabilir yani başıma ne gelebilir en kötü. <gülüyor> Dolayısıyla açtım izledim gerçekten komik ve gerçekten yani nasıl diyeyim hani böyle hep şeyin peşindeyiz de böyle Recep İvedik tarzı kaba komedi değil Hı-hı. ya da ne bileyim slapstick komedi değil de küfürlü bir komedi değil de daha böyle durum komedisini yaşamayı gösteren bir film arıyoruz ya e veriyormuş aslında. Halbuki ben kendim o seti çekmişim ve ben ondan uzak durmuşum. Tabii ki de şey değil yani. İşte arkadaşlar favori filmlerim arasında artık Before <gülüyor> serisi ve Aykut <gülüyor> İnci'de var diyebileceğim bir nokta elbette gelmedi. Yani unutup geçebileceğim. Donlu Kap'tan çok da farklı olan bir Hı-hı. seviye değil esasında onu izlediğinde. Yani donlu Kap'ı izleyince de ya biraz hani şey dedim ya sanattan şey bekliyoruz. Yani bir şey beklememek hı hı gerekiyor. Hı hı. Yani dotlu kapı izledim ve dünyam değişti. Ben artık tamam arkadaşlar acayip entelektüel bir insanım noktasına zaten bir tane filmle gelmemiz mümkün değil. Bunu beklememek lazım belki en başta. Zaten
0: ee, donklu kapı da bu arada baya mainstream gibi çekmişler. Yani öyle şey gibi Zaten de, yani, mainstream. E, şey gibi oldu nasıl diyeyim hani hiç düşünmeyeceğin insanlar ya da hani neyse bir kere Netflix'te oluşu zaten bir sürü eve girmesine sebep olmuş oldu. Ee, bakıyorsun mesela popüler filmler arasında işte Don't Look Do Up e, işte bize birinci sıra çıkmıştı Türkiye'de bir numara Türk Allah Allah insanlar nasıl izler gibi bir ön yargıyla yaklaşıyorsun zaten öyle bir film de çıkmadı karşımıza yani ee,
1: evet, evet çok fantastik yani şey, bir Don't film Up'da
0: de işte bir kısım anlamaz da izlemez de gibi bir şey değil. Neredeyse herkes izledi yani.
1: Evet ya ben mesela hep böyle şey karşı çıkıldı ya Netflix sinemayı öldürüyor bitecek işte bu platformlar yüzünden şu hale geldik falan. O kadar kötü düşünmüyorum açıkçası. Yani bence ilerleyen zamanlarda bizim sinemayı algılayış ve Ondan üretim bekleyiş hallerimiz Netflix'in de ötesine geçecek zaten. Dolayısıyla lütfen herkese <gülüyor> mesajım şudur. <gülüyor> ya Lütfen bir kavga etmeyin ya karşınıza gelen şeylerle. Bir durup bakın yani. Ee, mesaj şey benim çok ilgincime gitti. Bu sene mesela Oscar'larda Don't Look Up'ın, King Richard gibi işte şeylerin mainstream sinemanın yanında Drymar kar var evet. mesela. Yani... <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> Hadi bunlar nasıl ya geldi arkadaşlar. E, diyeceğimiz bir yer ama oluyor. Yani neden olmasın evet, çünkü. Artık. Evet, çünkü bizim de e, dedim ya hani kaliteyi aramaya başlıyoruz artık ya. Yani i̇zleyici olarak bence bir kültüre sahip olduk. Bu çok güzel bir şey. Ya yani daha öncesinde bence buna hiç şey değildik. Vakıf değildik yani. Bir içerikten ne beklememiz gerekli, işte bir teknik olarak neler yapılabiliyor falan bunları hiç bilmiyorduk. Artık biliyoruz. Dolayısıyla o Şeyin, çıtanın altında kalan şeyler zaten eleniyor bizim için. Onun üzerine çıkması gerekiyor ve ya bu tabii üreticiye çok büyük bir zorluk getiriyor. Evet. Sürekli daha yaratıcı ve daha iyisi olmak zorundasın. Ama böyle zorlamamız lazım zaten birbirimizi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi donlu kapı açtım, izledim. Tamam iyi, hoş. Sonra işte The Worst Person in the World'u açıp izledim. O da çok hoş. Ve yani ikisinin bana yaşattığı şeyler bambaşka. Yani tutup evet. da ben bunları aynı kefeye koyup ikisine de beğendim diyemem mesela. Yani başka şeyler ya. Yani hayatın başka bir yerinde mutlaka başka şeyler de gösterecektir. Atıyorum bugün izlediğimiz herhangi bir filmi 10 sene sonra başımıza bir olay geldikten sonra izlediğimizde bambaşka bir şey çıkacak oradan. Dolayısıyla bu beğeni kültürü ya da ne bileyim yergi kültürü kimlikler oluşturuyoruz. Karakterimizi ona göre kurguluyoruz. Bu yüzden o grupların içerisine girmeye çalışıyoruz diyoruz falan da e, bu bizle alakalı bir şey. Yani Atıyorum sen donklu kapı beğenmediğinde Leonardo DiCaprio şey demiyor. Abi nasıl olabilir ya? Nasıl, nasıl böyle bir şey? Başıma gelmiş olabilir demiyor yani. Bu seninle alakalı bir şey. Tabii ki seve edebilirsin, sevmeye edebilirsin. Ee, çok da şey yapmayalım demek istiyorum yani ben burada.
0: O zaman aslında çok güzel bir şeye değindin. O zaman kaçırdığımız şu. Yani biz filmleri, film özelinde konuştuğumuz için aslında hayatımızda bir noktaya dokunuyorlar mı? Ya da beni etkiliyorlar mı? Beni nasıl etkiliyorlardan ziyade... Sadece beğenip beğenmeyeceğim üzerine ve bununla ilgili işte bir ortamda konuşabilecek kadar bilgiye sahip olayım. Ya da işte hemen altına yorum yapacak kadar bilsem, geçsem gitsem yeterli gibi bakıyoruz. Galiba problem buradan kaynaklanıyor. Yani sen, ben, ben de öyle bakıyorum filmlere. Dediğim gibi bende ne yarattı, hayatımın neresine dokundu, çözmeye çalıştığım bir, şeye, bir soruya mesaj mı gönderdi, bende bir ışık mı yaktı. Ben de böyle bakıyorum ve yıllar sonra dönüp dönüp izlediğim, filmler oluyor ama belki de böyle bakarsak zaten beğenip beğenmemenin o kadar fazla önemi kalmayacak yani bana dokunan bir filmi başkalarının beğenmesine gerek yok çünkü o bende özel bir noktaya değindi ve tamam benim için bana vermesi gerekeni verdi başkalarının beğenmemesinin bir önemi yok galiba böyle tüketmiyoruz zaten o içeriklerin bu kadar fazla olması ve üzerine düşünmememiz bu kadar fazla yap- yapılması Bize dokunmadan teğet geçmelerinden kaynaklanıyor belki bu kadar bu sorgulama. Yani bana dokunmayan bir şeyi niye bu kadar tüketmek istiyorum? Ya da bana dokunmasını istiyorum ama bu kadar çok fazla varken arasından bana dokunanı nasıl seçeceğim zaten? Ve beğenip beğenmediğimi nasıl karar vereceğim? Sanırım orada bir ayrım yapmamız gerekiyor.
1: Evet orada biraz daha şey var. Popülerlik meselesi giriyor. Yani bazı şeyler var, içerikler var. Yani hayatta çok büyük bir şey kaçırıyormuşsun hissi yaratmaya başlıyor. Çünkü o kadar fazla insan onun hakkında konuşuyor, onun üzerinden bir şeyler şekillenmeye başlıyor ki ister istemez onu peşine düşmek ve onu izlemek zorundasın. Yani beğeni ve beğenmenin ötesinde bir nokta belki orası artık. Yani hani ona vakıf olman lazım, onu görmen lazım, onunla karşılaşman gerekiyor. Biraz şeyle de alakalı işte ne bileyim sosyal medyanın ya da işte dijital medyada o pazarlama stratejilerinin ne kadar güçlü olduğuyla da alakalı yani Gerçekten bir şey çıkıyor. Belki ne bileyim e, sen kendin karşılaşsan hiç arkadaşlarına bile önermeyeceğin, hiç üzerine bile konuşmak istemeyeceğin bir şey. Fakat öyle bir şeyle karşılaşıyorsun ki işte o hani post-truth dedim ya böyle hı hı. E, film gelmeden önce zaten sana şeyi geliyor, hikayesi geliyor işte. Hı hı. E, o topluluk geliyor bunun ne kadar iyi olduğu ile alakalı. E, onu yakaladıktan sonra sen artık ister ben ister beğenme. Bir önemi yok onun yani. Onu sadece tüketmek zorundasın. Bu biraz marketing stratejisi gibi de duyulabilir belki fi- filmler açısından. Ama yani şey yapmamak gerekiyor ya. Yani dediğim gibi film izleme dediğin şey hani neden ben beğendim ve sen de beğenmek zorundasın ki onu. Yani aynı hayatı yaşamadık, aynı anda izlemedik, aynı gözlükle izlemedik biz o filmi. Yani nasıl zaten ben b- bende yaşattığı şeyi sende yaşatmasını bekleyebilirim ki. Dolayısıyla şey e, tabii çok objektif olarak hani sinemacı olarak konuşuyorsak belirli tarafların objektif olarak e, ölçebiliyoruz. çekim teknikleriyle bilmem nesiyle kurgusuyla yapısıyla bilmem nesi fakat Bu, bunun bir önemi yok zaten yani orada üretime dair bir şeylerden bahsediyoruz izleyici kültüründen bahsediyorsak ya yani olabilir neden olmasın <gülüyor> ya orada bence şey e, tehlikeli olan bazı şeyler kısımlar var e, kontrol altında tutulması ya yani toplum açısından belki de e, konuşulabilir o e, mesela şu anda Televizyonda var olan yüzlerce kadın hikayesi ve psikolojisi üzerinden bir anlatılar geliştirilmeye başlanıyor. Hı hı. Mesela bunu daha zararlı görüyorum ben. Hani bu beğeni beğenmeme meselesi değil. Bunun toplumsal olarak bize zarar verebileceği noktasındayım esasına bakarsan. Yani o kadar ilginç ve saçma hikayeler dönüyor ki bugünden çok kopuk. ...bugünün gerçekliğinden ya da gitmek istediğimiz... ...hani ilerici, gelecekte tezahür ettiğimiz o hayalden... ...o kadar uzak noktalarda bazı hikayeler var ki... ...orada belki biraz harekete geçmek ve bir şeyler yapmak gerekiyor.
0: Peki nasıl bir şey evrilecek? Acaba hani biraz sinemanın geleceğinden falan bahsedersek... ...yani bu, bu konuştuğumuz mesele... ...gerçekten bana değeni alma, bana değmeyen hakkında... ...çok konuşmaya bile değmez şeklinde bir gelişme gösterebilir mi? Yoksa bu linç kültürü ya da bir topluluğa ait olma durumu insanları daha da kendi düşüncelerinden uzaklaştırabilir mi yani hissettiklerini söylemem anlamında.
1: Ya şimdi geleceğe dair ne söylesen çok yanlış bence. Yani <gülüyor> Kiev'de mesela Zelenskiy bile Ukrayna <gülüyor> sağlayacak dedi ve başına gelenlere bak yani. Çok e, kestiremiyorsa açıkçası. Ama sinemanın geleceğiyle ilgili bizim bu bu noktadan baktığımızda gördüğümüz bazı şeyler var. Birincisi e, seyircinin artık tahammül sınırları çok düştü. Yani biz ona artık gel kardeşim 3 saat boyunca sana film izleteceğim diyemezsin artık. Evet. Ki bence bu giderek de düşmeye başlayacak. Yani işte ne bileyim Gain gibi platformlar artık hani daha 10 dakikalık diziler, hani daha hızlı tüketebileceğimiz şeyler sunuyor ya bizlere. Bu belki biraz evet. daha ya kısa gelecek. Gelecek kısa olacak yani hani kısalar <gülüyor> üzerine e, kurulacak. Hı-hı. Belki hep böyle şey vardı ya böyle bir kafa var. Hani uzun metraj çekmeden önce yönetmen kısa filmle işte böyle bir staj yapar gibi kendi şeyini atıyor böyle hani uzuna geçmeden önce bir kısa çekiyor. Bence o tam tersine dön- dönmeye başladı. Uzuncular da kısaya dönecekler. Yani biz yakında muhtemelen Schipel, Tarantino'nun falan kısalarını izlemeye ve onun koleksiyonun peşinde koşmaya başlayacağız. E çünkü. Bizim
0: filmleri gibi. Aynen öyle bir yine. yani. <gülüyor>
1: evet biz artık daha kısa şeyleri, daha fazla daha kısa şeyleri tüketmek istiyoruz. Dolayısıyla birincisi kısalar bizim geleceğimiz olacak. İkincisi bunu sana söylemiştim ya da bir, bir şekilde yazıştık hatırlamıyorum. Metaverse dediğiniz kavram zaten sinemanın kendisi Metaverse'de arkadaşlar. <gülüyor> çok yeni bir kavrammış gibi konuşuyoruz bunu ama evet. ya, hangi birimiz yani dizileri filmleri izlerken baş karakterin yerine geçip hayali de olsa ya bak ben de şöyle yapardım ben de böyle yapardım diye ya bir persona persona yaratıyorduk biz orada. Hı-hı. dolayısıyla orası zaten bir şeydi. Farklı bir evrendi ve biz izleyici olarak her o filmi açtığımızda ya da diziyi açtığımızda o evrenin içerisine dahil olup o karakter gibi davranıyorduk zaten. Bu bir metaverse'tu. belki o yüzden de yine hani işte oyun sektörünün geli Giderek daha sinematik hale gelmeye başlaması, sinemanın artık bu dijital kültür içerisinde çok çok daha önemli bir noktada konuşuluyor olması belki buradan kaynaklı. Ya işte benim gelecekte ilgili şeyim muhtemelen oyuncuların ya da ne bileyim bu üretim süreci çok uzun ya film üretim sürecleri çok daha çok geleneksel ve çok hantal ilerliyor. Onu biraz hani şey yapabiliyoruz yeni teknolojilerle artık mekanları bir kenara bıraktık. Sadece stüdyonun içerisine girip istediğimiz şeyi yaratma şansımız var. Işıklar ve kameraları da ortadan yavaş yavaş kaldırabiliyoruz. Ee, ya galiba Netflix'e ya da ne bileyim öyle bir platforma ileride böyle şey vereceğiz. Reçetesini vereceğiz. İşte atıyorum Scarlett Johansson işte e, Ryan Gosling oynasın. E, bilmem ne bilmem ne olsun e, şöyle bir hikaye olsun diye izleyici olarak ben yapacağım ve atıyorum 15 dakika içerisinde yapay zeka o filmi çekilmiş <gülüyor> olarak bana sunacak belki de yani o meteorolojisi <gülüyor> evet. bilmiyorum. Evet bence ee, de iz- çok
0: uzak bir şey değil doğru.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. izleyici olarak üretim süreçlerine daha fazla müdahale edeceğiz muhtemelen. Yani şu anda beğeni kültürüyle yorumlarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama galiba ilerleyen zamanda sadece isteklerimizle bunları gerçekleştiriyor olacağız.
0: O zaman yine o şey konuşmamızın en başına söylediğin hani bir şeyin felsefesine bakmak hani sen demiştin yani o Bayağı bir ortadan kalkıp o zaman sadece beni rahatlatacak içerikler atın üstüme. Ben 10 dakikalık, 15 dakikalık şeyler istiyorum, hap gibi şeyler istiyorum. Çok fazla düşünmek Hı-hı. istemiyorum. Sadece beynime hitap edecek şeyleri tüketmek istiyorum gibi bir şey dönüşecek gibi. Çünkü o kadar kısa ve çok yoğun olan şeylerin felsefesini yapabileceğimizi düşünmüyorum. Ya da üzerine çok fazla değil mi, düşünebileceğimizi
1: ya işte orada da şeyi söylüyorum Selam dediğim gibi geleceği şimdi böyle olacak deriz, tam tersi olur, <gülüyor> hiç bilemeyiz. Belki de yani senin düşündüğün şeye çok ihtiyacım olacak ya da işte ne bileyim ortak kolektif olarak üretilen şeyleri görmeye çok daha fazla ihtiyacım olacak. O nedenle yani şey, sadece benim düşündüğüm ve benim istediğim şeyi... Tüketiyor olmanın bir manası yok bana kalırsa ve yani yakın zamanda bu hiçbir şekilde zevk vermemeye başlayacak. Onun yerine birbirimizin hayallerini ya da birbirlerimizin birbirimizin hikayelerini görmeyi ve şey yapmayı bugün ne kadar mutlu ediyorsa bizi ne kadar eğlendiriyorsa gelecekte de gene aynı şekilde olacak diye düşünüyorum.
0: Evet yani insan nedir insan neye evri, evriliyor sorusu tabi burada böyle başka devreye giriyor başka konuların e, evet. şeyi. Başka sorular başka konular Yani ben çok teşekkür ederim çok böyle bu konu üzerine daha çok fazla konuşulur ama şey gibi yani Söylediğin şeyler çok doğru Sanırım sadece şey düşünmek lazım işte bir, bir kısım insan o beğeni beğen Yani beğeniyorum beğenmiyorum üzerinden olaya devam edecek Bir kısım insan da sanırım işte bu izlediğim e, filmler ya da bu içerikler bana nasıl dokunuyor Ben daha çok onun peşindeyim Diğer insanların ne düşündüğü umurumda değil gibi devam edecek sanırım burada da herhalde kim ne yapmak istiyorsa zaten onu yapıyor ve bunu yapmaya devam edecek diye bir şey
1: <gülüyor> kimse Kimsenin işine kimse karışamaz. <gülüyor> <gülüyor> Çeyrek şey bu. <gülüyor> <gülüyor> ya evet bir kısım e, yani, yani kendi yolunu bulacaktır illaki ama evet. o beğeni, beğeneceksiniz benim istediğimi yapacaksınız kısmıyla da bence şu an savaşıyoruz zaten ve yakında onlar da bunun peşinde koşmanın hiçbir getiri, getirmediğinin farkına varacaklar ve şey yapacaklar diye tahmin ediyorum.
0: Peki son böyle toparlamak istediğin ya da işte söylemeyi unuttum şunu da söyleseydim dediğin bir şey var
1: mı? Ee, ya ben öyle şey de değilim hani bu acayip şey ama işte düşünürüm <gülüyor> falan da değilim hani böyle sadece kendim yani, <gülüyor> Ya yani kişisel fikirlerimi paylaştım sadece işte senin de sorularını beraber yani de bileyim işte dinlemek isteyen varsa böyle işte bak görüyor musun neler söyledi diye bu kadar ciddiye alarak dinlemesin isterim açıkçası bunlar yani kişisel fikirler Dünyadaki hiçbir şey galiba şey gözüyle bakmamak lazım biz eskiden bilimi hep öyle algılıyorduk ya böyle değişmez muhteşem doğrular sunuyordu bize ve biz hayattan hep onu bekliyoruz yani işte anne babalarımız da Bitmeyen evlilikler, işte bitmeyen mutlulukların peşinde koşuyorlardı. Bunları artık yavaş yavaş bırakıyoruz galiba. Çok kadar kesin, belirlenmiş, tanımlanmış şeyler yerine daha işte ne bileyim? Canımız ne istiyorsa her gün değişiyoruz, her gün başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hani bir kalıba sığmaya çalışmak yerine önümüze geleni o an nasıl istiyorsak öyle tüketmenin faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden çok ciddi almayın.
0: Kesinlikle katılıyorum. O zaman şeylerde çok üzülmesin. Filmi beğenmediyse, değil mi? Arkadaşlar film beğenmediklerini beğen edebilsin ya da çok beğenenler e, tabii de, ki de beğendiklerini söylesinler. Yani kimsenin düşüncesi kimsenin üstünde değil. O yüzden e, bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamasın. Yani kimse herkes özgü. Aynen öyle. Dokunduğu noktayı anlatabilsin yani. <gülüyor> evet. Yani
1: esasında birbirimize ne kadar doğru iletişim kur- kurarak anlatabiliyorsak o kadar ikna edebiliyoruz karşı tarafı zaten bence. Dolayısıyla yani karşı tarafla doğru iletişimi kurduğunuz sürece bir filmi beğendirmek de beğendirmemek de sizin elinizde olabilir.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Biraz böyle motto gibi oldu. Bununla da evet. kapatalım. Gizem çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim
1: Selen. Çok eğlenceliydi benim için de.
0: Benim için de öyleydi. Umarım dinleyenler. Bir daha
1: <gülüyor> çağırın bir daha geleyim.
0: <gülüyor> tamam. Kesin bir kere daha yaparız. <gülüyor> Başka konu hakkında. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugamundi sundu.